0: 呃，好的，今天是我们的咨询师访谈的第 N 期，然后今天邀请的是我们也是我们播客的小伙伴静一，然后来跟大家做这期的节目，然后呃，这期的内容是关于说没有人是完全正常的。呃，这个主题，但其实我们更多的想从这个呃多元就个人人,人类的 diversity 这个角度来讨论一些东西，因为老师讲在咨询中这个部分还是非常重要的。那么开始之前，我们先让静一来做个自我介绍吧
1: 。大家好，我叫张静一、嗯，呃，我是呃本科呢是在北京大学，呃心理学是我的双学位，然后呃研究生期间呢我就走上了这个地方。咨询心理学的这个道路，呃，研究生是在北师大 MAP 项目毕业以后呢，就是经过了一段时间的试验，现在开始做全职的心理咨询师、呃。我的一个整个在咨询当中呢，我确实是非常关注这个、呃、用术语来讲多元文化的问题。啊、呃，如果用大白化来讲，其实就是是不是正常？就正常这两个字代表。它代表的一些压迫的性质我会非常关注这一部分啊。所以当 Amber 讲到说要做一个访谈的时候，我也是想到了这方面
0: 。对，然后呃，静怡，如果我没记错，你是呃动，你你是你会把自己归类为动力学还是精神分析？因为我知道有的有的咨询师会介意这一点。哦、啊，
1: 我其实会更以人本的方法为我的
0: 核心。哎，老师说这个部分还是蛮有意思的哈，因为你知道。呃，这个多元文化，其实，在国内讲是，就是我觉得是是内容上很多地方会提到，但是好像在咨询中，特别是呃，很多时候大家可能对于精神分析动力学有一些印象，是它比较接近于弗洛伊德式的那种传统的那种躺椅式，可能咨询师给你解梦一样解一解，然后好像它跟就是讲到多元文化，很多人会觉得它跟咨询的那个融入的部分，好像它更多像是一个天头。一个补充，而听起来在你的咨询中，或者在你的看法中，它是非常重要的存在
1: 。对，我的确认为它是非常重要的。呃，我想回到我们今天的这个主题，为什么强调了说没有人是完全正常的？就是因为其实“正常”这两个字，它的这个分量啊，在我看来，其实超出我们的、呃、一般认识当中的，或者说我们想象当中的一个定论。怎么样来讲呢？其实我们在咨询当中遇到好多的来访者走进来以后都有一个问题，要么叫做我是不是精神不正常啊，要么叫做我是不是有有问题或者有病、啊、其实它都是指向一个正常，就好像说我经历一些呃精神上的、啊、这种身心的痛苦的时候，不仅意味着痛苦的部分，还意味着我是不正常的啊，我可能是疯癫的啊，或者或者我可能是。脑子有什么问题啊？或者我有可能是不是太情绪化？或者我有可能呃，是不是说什么太脆弱啊？太自作多情？有很多这种评价性成的成分在里。他们也许是正常的各种不同的变体啊。但我今天想说的一个很核心的观点，确实就是我们真的没有人是完全正常的。一个百分之百正常的人，在我看来，他是一种假象他是一种。存在于我们大家脑海中的一个印象，就是说有这么一个百分之百正常的人存在，与他相比，我是不正常的。但是其实这个人是不存在的，所以这个正常其实是我我们咨询当中不是很基础的啊，包括这个人本啊，或者说其实现在的整个咨询技术的基础会讲说非评价性啊，他一开始是由人本所提。那么这个非评价性其实和这一点是相当对应，就其实我们给了自己很多评价的部分，而我们咨询当中要去做的啊，如果说的学究气一点，叫做去解构这个部分；但是如果说的更有场景感的话，就是我们要去挑战、要去质要去打破这样的一种、呃、正常的形象对于我们的这种评判。嗯。
0: 但你知道，也许很多人在很多人心中，哈，我相信，也许当他们进入咨询，他们会认为说，咨询师手上有一个正常的那个标杆在，或者咨询师本人那个存在，好像就像是一种正常。所以，蛮多人会喜欢问，嗯、哦，咨询师，你觉得我正常吗？或者说，哎，这件事，咨询师你怎么看？你觉得正常人该怎么做？所以，呃、老老实说，就是蛮多人会寄希望于咨询师手上握有这个正常的东西。但是我按照你这样说的话，好像咨询师都是不正常的，或者是你知道，就是那我该怎么办呢？我好想知道我是不是正常啊？照你这么说，我连咨询师都都不正常，我该怎么办？啊
1: 、对，当然我我也会遇到像你刚才遇到这个问题啊，就是、说正常人应该怎么办，或者说怎么样？那我那我当然不会回应说哦、啊，我也不是正常人，这样的话也许有一点冲击感太强了哈、啊。但我我也许会用一些，就是说。我认为这一点的确是很重要的，而且刚刚是我呃刚刚好想要讲这个，也就是咨询师如何去回应来访者，包括你如何发问，很多的时候我们讲的这种多元文化咨询，就是体现在这样的细节当中。啊，多元文化的这种咨询，它并不是说我要以什么特定的概念化去看待，而是把这种态度要融入这样的细节当中。如果用很具体的例子来讲啊，假设有来啊，老师，你觉得我呃正常吗？那我也许会怎么看？你觉得什么是正常？在你看来，正常是什么、嗯？对。或者如果他直接说，哦，老师，你觉得这个正常人会怎么看啊？然后我也许就会说，哦，可能我我觉得这个正常不正常啊？这个这个问题是一个挺有这个评判性的啊，但是结合那个实际的语境不同，不会是说原模原样像我今天这样讲。但我大概的思路也是会说，哦，这个正常的，也许就是可能说因人而异啊，或者说这个没有绝对的正常啊，等等啊。比起这个正不正常，我其实更关心你所经历的这些给你造成什么影响。就还是呃，这个是很重要的一种多元文化的方式、啊，就是呃，先暂且避开正常这个话题，去探索他个人性的这。个。但是如果我们随着我们如果有机会啊咨询，呃次数变得越来越多的话，可能可以真的很认真的讨论正常，或者说就是啊、呃、用来访者提供的一些词汇对他来讲意味着什么，会不会他能够意识到自己的这个啊、呃、想要去正常这个部分其实就是很重要的一点。嗯
0: 。呃，但我我相信，其实也许这个这个领域也，也许我想相信，对于很多咨询师来讲，可能都是有一点冲击感的，因为你知道，很多咨询师还是会用一些理论去去套一些，就是对人的理解，比如说人的发展，对吧？人的人格本身的那个结构，然后以这样的部分去推断，或者说你到了这个时候，你你也许大概率，或者说大部分人是一个什么样的状态，但可能你跟这个部分有一点距离。我不知道你你是怎么看这种东西？你知道，因为我我想，也许有一些同行对这个部分也许有一些不同的看法。嗯
1: 、这个我觉得刚好就是呃多元文化啊，为什么它是多元？不仅是多元，而且是多元文化，就是因为这个正常文化，在这一个意义上来讲，它跟文化是特别有关系的啊。比方说呢，我们举一个很简单的例子啊，就是在一些呃少数民族的那个传统的。他们是有祭司的存在的，然后他们的祭司其实是要去承担一些所谓通灵的一些任务、啊，呃，有可能他们要刻意引导自己进入到一种，呃、有点像幻觉妄想的状态，呃、然后其实，在那个少数民族的部落当中，祭司的地位是很高的、嗯，然后我们必须要讲，在那样的一种生态，在那样的一种文化当中，这个祭司并不是一种我们所谓的。社会功能不有，它反而是这个社会所必须要有的。一种功。对，所以，我们为什么是讲多元文化？就是其实任何的正常和不正常，我们退回到最后一层来讲，它至少是与文化相关。嗯，也就是我并不反对哈、啊，我们有一定的这个指标去看，比方说我们以医学的指标来看，对吧？某些可以在 DSM 的诊断标准下被诊断为障碍。OK 啊，但我们要意识到，这个是在 DSM 的这一个它它的这个标准啊，以及他的文化背景当中产生。那 DSM 它的文化背景是什么呢？它的文化背景是这种呃，可能可能可以说是现代的啊，这种呃、啊、民主制的啊，这种呃或者说自由主义的啊，或者说这种公民社会啊，它是讲究每一个人为我自己去。
0: 这里补充一个哈，就是大家也许不知道 DSM 是什么哈，就是我这、就是我们就是心理学界大家都很了解 DSM 是一种是美国通行的一个精神诊断的手册，然后国内很多时候大家也算是全世界领域内大家很多都会去主要主流使用的一种啊、呃，对于精神病症状的一些诊断的手册。然后我们的节目已经第二次提到祭司了，上一次有一个访谈也提到，天哪，在这边下去我们要变成一个玄学,学节目了，我们是一个科学节目，科学节目 ，OK。对，说你的话来说，哈，就是你提到说，也许它跟文化有关。那如果这样说的话，是不是意味着我们，那那我们怎么去区分？比如说，我们和一些反社会人格啊，或者说一些监狱里的人啊，那些那些在我们看来，也许他真的很有攻击性，真的很有危险性，他真的看起来非常的 abnormal， 就是那个不正常，他有威胁性对这个世界。嗯
1: ，其实我觉得任何的这种层面的呃判断，的确都是以文化为背景。我们可以去想象哈，我们至少我们可以假想一种文化，在这种文化当中，某一种人格特征的人反而是很具有适应性的。比方说，我们可以去假想一种，嗯，那种就是所谓的动荡的时代，非常的乱，啊、呃，也许有那种非常小规模的战争，这儿打一下，那儿打一下，就是所谓诸侯混战那种。在这样的时代、呃，我们虽然说这样的时代它也许非常的不稳定啊，不是我们理想的那个时代，但是在这样的社会中，其实一个反社会的人要比我们所谓呃现在看来心智正常的人有更好的生存下去的一个机会。嗯，对。所以其实任何的这个人格它都有它的一个功能。呃，我会想象，比方说像戴十国的时候，如果大家去了解那个时候的历史，会发现，不管是皇帝还是很多的武将啊，都非常的夸张，就看起来都非常的残暴，也许可以符合我们现在的这种反社会人格的这种推断啊。但是他在那个时候反而是很具有一个相当的适应性，所以我觉得我们讲说每一个呃每一种东西有它的文化背景啊，有它的这种。历史的条件性，并不是说它在现现在我们是要无差别的去看待，而是说我觉得它另一个很重要的意味啊，也是我们刚才其实已经有谈到的，就是要去一个多元文化的视角，要去看到任何行为它都所具有功能的意义，就是我们没有任何行为是全好或者全坏的，这个其实就跟正常联系在一起了，因为正常它似乎在暗示说。某一种某某一揽子的行为和心理状态是好的，与它不符的就是不好的啊。但是我们如果把这个社会背景一调换啊，大家可以想象有一个社会背景的旋转木马或者抽奖牌一样。我们现在 O、OK, K 抽到一个、啊、所谓和平又文明的这个年代、啊、这一揽子就是好的。O、OK, K 我们暂且可以这样认为， OK, 但是如果这个木马转起来来到别的这个时代。这个情景
0: 就会有所不同。对你让我想到，其实中国历史上大家去熟悉历史的话，看南北朝时代很多的那种什么兄妹乱伦啦，什么吃人肉啦，什么那种，你你你觉得他是所谓正常人吗？我觉得他多少有点人格障碍，不正常吗？他们还就是还有什么五石散什么乱七八糟的，反正我觉得他们绝对够不上正常，而且有时候有,有非常明显的动物性在。那么就像静怡所说的。也许在那个乱世的转盘上，他们更有适应力，他们身居高位，他们也许啊，而你作为一个所谓的现代和平年代的正常人，在那个时候，你可能是活不下去的，你可能已经已经牺牲掉了
1: 。对，如果我们结合呃、啊、就是还是另一个心理学有点专业的知识啊，叫做马斯洛的需求层次理论的话，其实人的需求是很丰富、很复杂的。在一种非常糟糕的时期，大家的需求其实很基础。就是我要活下去啊！如果这个条件允许的话，才会有稍微更高一点的层次的需求，比方说关系的归属啊、爱呀、啊啊、尊重啊等等的需求。然后在一个要非常长期、非常稳定的一个和境年代，我们才能够说能够有条件去追求自我实现、啊、所以这个，我我们必须要看到的，我觉得在多元文化视角当中，就是说任何一种行为。说小的话是行为说大一点的话是人格或者模式，它都会在某一种情况下是有适应性。的，所以其实如果翻译一下的话，我们等于说不要去污名化，完全污名化任何一种呃行为，就是把它打入地狱啊，永世不得翻身。比方说反社会了，它至少还是留有一定的余地啊，就是说，并不是说它是一种十恶不赦的。
0: 对，万一乱世了，你有一个反社会的朋友在身边，可能还能保护你一下。<笑>嗯，
1: 对。然后我还想回到刚才讲的一个点哈，就是说在咨询的细节当中会如何体现问题。那比方说，呃，哦，我我会举一些很具体的例子哈。当然这些例子我我强调它是假想的啊，并不是说我在咨询当中真实出现啊。就比方说，如果有来访者跟我说，他说，嗯、呃。呃，老师怎么办呢、啊？就是我现在特别特别的呃焦虑，为什么呢？因为我就是我跟我导师的关系实在太差啊、呃，我就是恨不得不毕业，我也不想在他面前再待下去啊。然后如果这个时候，我我也许会问哈、啊，但这个是假设，我也许会问他两个问题。多元文化的视角的话，第一个就是说，你如何看待你现在的焦虑、啊、因因为我也许不会预设说他他是讨厌这个焦虑，就像我讲的，焦虑它其实是两面性的一件事情，它它有它这个可能好一些的功能啊，它它也有它讨厌让你讨厌的这部分，所以我会更加中立的态度来看待这个事情。因为如果是直接以一个呃偏向精神科这边的角度哈、啊，可能会呃默认焦虑是需要改变，焦虑是需要克服的，或者说它是不正常的。但是如果以多元文化的视角的话，首先要了解来访者和焦虑的关系是是怎么的然后另一个很重要的问题是说啊，那你现在的状态哈、啊，好像你会很呃。纠结你这个，呃，学业上的一些问题。那么，从大学毕业这件事情对你来讲啊，兴许是研究生啊。如果带着这样的思路，那我会问：从研究生毕业这件事情对你来讲有怎样的意义？也就是说，我也不会去默认说毕业是好的啊，不毕业就是退学就是不好的，就是不正常，就是失败的。一可可开放的去这样讲，这这个其实这个思路可以推广到很多很多。这个情形当
0: 中，比方说恋爱
1: 关系当中，也不会默认说这个关系在一起就是好，分手不好的，的要把更多的这种视角是交给来访者自己去探索，嗯、对，而不是以一种默认正常的视角去直接进行。
0: 所、哎、以我在想，基于你所说那个多元文化哈，它可能比我们在书本上读到的什么什么不同种族啦、什么跨国啦、什么那个部分，也许它要更细很多。它也许更多的在讲为我们的主流的那种道德评价，或者说主流媒体声音呃所压制的，或者是所不被。呃，赞扬的或者不被包容的，或者是所被默认说它不好的那个部分的声音，在我们咨询中，我们也许只是在把它当做当做其中一条支流去看，我们也许也不把某一条支流给予更高的权重，只是它是在我们面前的无数种可能的选择。那个什么叫顺序？多元宇宙里面那种，就是你在每一种宇宙里面都有一种可能。我们并不认为你一定当了明星那条那个路是我们要去迈向的。也许做一个石头也挺好的
1: 。对对，确实，如果稍微理论化或者提炼一些的话，我个人认为哈、啊，呃，什么叫多元文化咨询？就是、我个人对它的一个概括，我觉得它就是对于中立或者对于非评判的更细化、更进一步的一种阐释或者说运用。也就是说，我们我们讲说哈、啊、中立，我们讲说非评判，那么进一步的多元文化的视角会这样来。看。就是说，任何一种评判，其实都是文化相关性的评判，或者说它都是与文化有关的。就任何一种好和不好的评判，最终我们都可以追溯到一种视角，而这种视角必然以某种特定的文化现象联系在一起、啊。所以为什么我会刚才提到疯癫或者说幻觉妄想啊？它也许是在某一种文化之下，它就是一种很具有社会摄影性的功能。但是在我们现在的这种讲究个人为自己负责，还讲究法律、讲究理性哈，讲究这个个人财产独立的社会，它就是不适应，的，它是有这样的文化背景之存
0: 在。哎，你说到这一点，我想到一个问题哈，我想也许这个问题在今年也很红，因为一些特殊的原因，你知道，就是很多人觉得说，哎，我既然觉得我不被这个文化所容，我在这个文化下不舒服，那我换个文化，我直接直直接换个国家，换个地区。比如说我我是一个华人，我我搬到北美去，或者说我本身我在我在新加坡，我搬到加加拿大去，我在英国，我搬去澳洲，就是这种寻找一个本身那个大文化环境更契合我的，哦、嗯，这样也许我就不用找咨询师了，我直接搬不就好了吗
1: ？如果是我的话，我其实会同意啊。我我个人一直不认为心理咨询在任何问题上是唯一的解。也就是说，如果你可以通过其他可以通过咨询的来解决的问题，必然也能找到一种其他的方式来解决。很有可能你就真的是不适合 A d 的文化，你搬到 B d 就特别开心，没有什么烦恼了。如果是这样的话，它当然是一种替代性的解决方式。对，并不是说什么问题是只有咨询可以去解决的。嗯，我觉得咨询它更多的可能是提供一种。当然，它有它的不可替代性。我觉得它是从我们这个有些可以说是纷乱，尤其是现代社会这种有些纷乱和高速流动的环境当中，能够创造个人的一种情感的空间，能够让我们觉察到在咨询之外很难觉察到的一些想法和情感。这是它不可替代的一部分，但它并不是说是唯一的解决方式。嗯。
0: 相当于他在给你一个小小的、相对这种快速流动中一个小小的平静空间。但是，如果说你可以找到自己适合的那个、那个、那个地方，也许直接搬家，直接换个环境。其实有有的抑郁的治疗方式就是直接让你去海边某个疗养院住一段时间。就是欧洲还有有这种这种疗法，什么日光疗法什么的，它确实有效果。
1: 对对，我是挺赞同的。呃、然后我觉得。多元文化咨询当中的另一个重要的特点呢，可能也与此有关，就是，呃，为为什么我我认为哈、啊，一个、呃，同意多元文化观点的咨询师，大概率也会说自己是整合的、啊、因为确实，如果从一个多元文化的视角来看，就是说问题都有它具体的文化性的背景，那么同时它有很丰富的对应的解决方式，所以，呃，也不太可能说会。呃，就是执着于一种特定的疗法或者一套特定的方法，确实是，呃，我觉得我个人至少从我个人来讲吧，哈、啊，另一个很重要的信念就是我认为，呃，一个咨询当中我愿意保持一种，呃，如果说的学的术一点是整合哈，说的大白话一点就是说，可能更加的灵活，或者说呃，不是非常体系化的，而是愿意去做一些调整
0: 的。对，就是你说到这一点，我会想到一个部分哈，就是你知道，呃，有有蛮咨询师会给自己介绍自己的时候，会讲自己是什么的嘛。但你知道，蛮多咨询师的标签里面会专门加上性少数友好，嗯、啊，就就，而且我想他好像跟多元文化这个题也许有一点点契哈、啊、契合哈，就是因为你知道，在国内蛮多的咨询师会喜欢多加一句“我是一个性少数友好的咨询师”。或者有的咨询师会加留学生友好的咨询师、嗯，你觉得如果我做一个来访，我我我需要特别去找这样的咨询师吗？嗯
1: ，如果是，其实我在我自己的这个个人介绍里面也会写我是性少数友好的咨询师啊。他当然呢，我我的理解去加上这样的话呢，有的时候也是一种，呃，可能是介自我介绍方面方便的考虑啊，因为就像你刚才也提到的，如果说是讲多元文化的话，也许大家看到不一定能够。很直接的明白他是什么意思但是如果讲什么什么友好的话，其实就非常的方便可以去知道但我倒觉得说，那一定要去找这样的咨询师吗？可能不一定，因为如果去找这样的咨询师的话，呃、也许我们可以大概知道说，哦,哦他在这方面没有什么样的一个偏见但其实我觉得，一个人对待事物的态度是可以去总体去根据其他的方面也可以去看待。因为每个咨询师，据我了解啊，都会给自己写一些介绍啊，介绍自己的咨询理念啊，或者说，呃，想对男访者说的话等等啊。其实我个人是在建议选咨询师的话，如果有我的朋友问到我，当然他们不能选我，呵呵所以我都会比较建议哈、啊，说，嗯、呃，你还是要去看一看他写的话，你还是要感觉一下是不是能够跟你相契合，而不仅仅是参考一些客观的指。因为一个人所讲的话，他的自我表达当中其实透露出很多的东西。但是话说回来，这个不正是我们心理咨询的原理所在吗？为什么我们是通过谈话咨询或者谈话治疗
0: ？是的，就是对于我们来讲，其实那些那些部分，我们也许更多的喜欢整体性的去看一个东西。我们跟来访不是在某句话里面我们得到了，而是这句话之前，也许我们已经做了很长的铺垫。很多来访会说。我对咨询师的某一句话印象深刻，那句话好感动。其实，在我们看来，我们在前面已经做了很久很久的铺垫了
1: 。嗯，对，这个让我想到一个故事呃，欧文亚龙写的，他就写说他曾经有一位呃团体当中的来访者，有一次跟他说非常感谢他，因为他在团体当中讲的一句话，简直让他整个人就茅塞顿开哈，或者说一瞬间就全。然后，因为亚龙的团体呢，他有一个习惯，就是他会做很详尽的记录，然后寄给每一个人。所以亚龙就说，当这个来访者来跟他讲这句话以后，他就会在记录中发现，其实在半年以前，他已经在团体中讲过完全一样的
0: 但是那个时候，这
1: 句话根本没有给这位来访者留下什么印象，对吗？又过了半年以后，才给他留下印象啊！所以我真的觉得，就像你刚才讲的一样。咨询归根结底是一个整体，作为一个整体在起效果，而不是真的某句话在起效果。当然，在来访者的体验中，有可能是这样去存在的。这个也许就代表说，我想借用一些佛教的讲法啊，就是说那个所谓的顿悟，好像那一瞬间就是顿悟了，但是它一定是以更多的那种，嗯，没有物的那种探索为基础，而不是说真正什么技术都没有，直接。啊，大师，你讲的很好，我悟了。这样的事情，我不相信它会存在
0: 。对，所以就就只是在我我所以我想就是基于这个整体性的部分，其实咨询师所秉持的那个理念，其实就非常重要。其实像静怡你所说的那个多元文化的接纳度，就是我知道有一些咨询师其实会非常坦诚，承认自己有一些宗教信仰或者是有一些其他的因素，他不能接受这个部分。有一些，比如说他是信教的，他就是没有办法去去去接受这个部分我。我我觉得，也许也许他也是在表达一种坦诚，就是他所处于的一个状态
1: 。是的，我想我们咨询师都不能是完美的，每个人有自己的局限。所以，当我们遇到局限的时候，是采取一个至少无伤害的处理方式。也就是说，真的无法就这个议题工作的话，是可以去谈论结束以及去转介的。但是，如果说……要以自己的价值观去硬掰来访者的话，也许就是不太伦理的一种做法或者至少伦理上是有疑问的。其实，在这个地方，我们也可以去讲啊，咨询师个人当然是有信念啊，就是咨询师的这个信念不一定完，就是他不一定每一个咨询师自己的信念都会被带到咨询中来发挥作用。就像罗杰斯哈，就我我讲到了人本主义的创始人。罗杰斯他本身也是非常虔诚的天主教，徒，但是他的咨询经历当中有非常非常多的地方说，呃，这个呃 LGBT 对吧？然后也有很多的，当然我们可以想象，因为天主教的教义其实相当严格，他如果要按照那个教义去接纳来访者的话，估计就是没有几个来访者可以达到了。但是那个部分并不影响他的咨询当中的。对，所以我想，呃，多元文化并不是作为一个多元文化的咨询师哈、啊，并不是说要求这个咨询师一定要成为，就是我什么都可以接受的才能做这样的、啊、因为我们当我们做咨询师的时候，其实我们站在了一个助人的角色，只要我们在这个角色当中能够保持这种中立性就可以。了。也就是我我认为他至少有一个条件，就是我的这种。某种信念，至少我能够不要受到它自动化的一些情绪。比方说，我可以说，嗯、呃，对于这个，比方说哈，我们就就来讲说，呃，这个不结婚吧，现在这个这个情况也很普遍啊。我可以说，我对于不结婚，我还是不太支持，嗯，但是我并不会一听到谁不结婚，我就特别愤怒、特别不满、啊、我觉得在这样的状态当中，其实也是可以去跟。假设一位呃不想结婚的买房者去沟通，也是可以去保持中立的当然，在这种神圣的反思和可能有一些督导的前提之下，嗯
0: ，是。所以我在想，也许对于像静怡刚刚讲到的，是一种咨询师的包容度，或者咨询师这个职业角色所决定的这个包容度。我我相信，我们退开这个角色之外，这个职业之外，我们在我们离开咨询师的空间里面，我们会。有自己的一些特点或者自己的一些信念和偏好，但我们当我们进入咨询室的时候，我们就有这样的职业要求，他要求我们也许他有一些自我们要去，我们其实很多时候我们的训练就在区分自己的东西和来访的东西，我们是要分开的。而这个部分我们是，呃，所以当你来访来问我们咨询师你怎么看这个东西，<笑>那这个问题真的很很让我们有时候有一点纠结。嗯。
1: 但我想这个问题其实确实也会有很多的回应方式啊，就比方说，我有可能会试探性的问一下，说，哦，你是真的想要知道我的观点吗？然后有的时候来访者，当然他也许就会说，哎，其实也不是，对
0: ，对，所以我，我我想也许用那个铲雪，或者说又不不是铲雪吧，那个开放一点的说法，就是你的咨询师对你的问题或者对你这个人，他可以说是有观点，也可以说是没有观点。<笑>
1: 对，可以这样去讲哈、啊。对,对
0: 、啊，而且我相信，如果你相信，你相信人是多元的，你也相信各种各样状态是存在的，那你也许也相信你的咨询师对你的态度就是薛定谔的那个态度，他对你有也没有
1: 。对，然后我我会想哈、啊，其实我刚好讲到这个部分呢，我可以讲一些我个人的理解，就是以多元文化的视角如何来理解移情和反移情的问题。如果以一个传统精分的视角的话，也就是精神分析的视角的也许更多的把移情和反移情啊、呃，我我看他们其实最近有更多的人会把这个“树”直接翻译为“转”，移。也就是咨询师就好像成为了某个来访者之前重要他人的替身，嗯。然后，如果以多元文化的视角来看的话，我们会认为来访者对咨询师的这种移情或者转。移。作用呢，有一个额外的意味，也就是咨询师容易成为那个，就是举着正常的大旗，也就是来访者内心当中的那个啊、呃、自我一些评判，的部分，或者说对于正常的一个想象，也会被转移到咨询师的身上来存在啊。所以我觉得这个是呃，我我至少我自己会有一些去解。他说：“当来访者问我说，哎，呃，我这个是不是正常，对吧？或者说，哎，正常人都会怎么想，正常人都会怎么做的话，我会警惕说，哦，似乎来访者在把我当成一个正常人，或者正常的代名词。那如果这种关系在我们当中持续存在的话，其实它是一种，嗯，不利于这个咨询进步进展下去的关系，因为他似乎会觉得，他跟我之前存在一种不正常和正常。”的。对，然后如果是这样的话，嗯、呃，当然，如果来访者有的时候，因为我知道这在这个社会当中还是有，时候大家只是无意这样子讲
0: 。对你说，如果他对哦，不好意思，打断了你，继续我打断
1: 了。但但我想说，如果说他重复使用这种正常、正常、正常话的话，我就会跟他讨论这
0: 个。哎我刚刚想到一点，因为刚刚你在讲这些时候，你也讲到来访在在咨询室之外，但。你。这个部分也许也会带来一个问题，就是你知道，就是在不同呃，也许它跟开放、开放接纳度，也许也也有一定关系。你知道，呃，出了很多来访，也许有一些困难的是，出了咨询室之外的世界，它也许不是那么多元文化包容的，或者是它也许不是那么非评价的。很多人也许觉得这一周一个小时，这真的对我来讲可以吗？够吗？我好像就像是一个虚幻的空间里面，在创造一种接受你，你好像在给我编造一个。啊、呃，谎言或者是一个童话，但我离了咨询室之后，呃，好像这个世界不是这样的。呃，当然我也知道，也许我移民可能对我来讲更快一点，但也许我经济上不允许，我只能每周来见你一个小时，体验一下这种接纳。这对我来讲真的有好处吗？这有点听起来又有点像一种逃避
1: 。对，所以这个是为什么我对动力学或者精神分析感兴趣。呃、嗯。我觉得某种程度上来讲，呃，如果我们做一个，并不是百分之百恰当的,的话，人本的方法它更像是一种，呃，比方说美餐，或者说，呃，这个营养很丰富呀，啊，或者说是，呃，如果我们用药品来讲的话，它可能更像是一种广谱抗菌药，嗯，然后如果是动力学的一些观点。它可能会更有针对性，比方说我胃疼，我就是吃的胃药；我那个肝不舒服，我就吃的是跟肝脏有关的一些药。我觉得确实在这个部分动力学是有它的优势的。呃，像你刚才谈到这个部分啊，如果是我的话，我也是会跟来访者就是去直接的谈论这个部分，在你所在的这个人际的这种环境，或者说你所在的这个空间当中。有哪些事情是跟我们的咨询室的都很不一样的？比方说哈、啊呃，也许我们在这儿去谈论说你结不结婚都都是你个人的选择呀，但是你迈出这个门，接到你爸妈的电话，就开始疯狂的结婚，然后告诉你说啊，我们这个家族都怎么怎么样，你要是不结婚的话，我们整个在家族里面都没有脸再混下去，这是完全可能存在的、啊、所以说我们。我觉得我们的讨论同样是可以去讨论这个部分，也就是说，我们意识到 ，OK， 在这个部分上你是遭遇到了一种文化压力、嗯。但这样的话，其实我觉得也是非常有意义的，因为我们在咨询室外，真的很少能够自发的去觉察到很多东西跟文化相关。嗯、我们真的会很多把很多东西个人化，就是说，真的是我的问题。或者说真的是你的问题，但是有的时候我们把它放到文化的背景下的话，就会发现，它就好像是两个人、啊，或者说你跟你周围的环境，在一种有些相似但有规则不完全一样的游戏当中，比方说你和你的父母，他们要下国际象棋，你要下中国象棋，你们是这样的背景是不一样的。然后呢，但是有的时候我们会这样来看待这个。往往刚刚来到咨询室来的时候，会说：“这真的是我的问题吗？是不是我是不孝顺、啊？我是愧疚吗、啊？我是不是心理不正常啊？”嗯，对。但是如果我们以一个文化的视角来看待啊，我觉得它可以帮助我们，就是更多样的去理解自己的处境
0: 。我在这个基础上把这个问题再延伸一点点哈，就是也,也许高一点的来访，也许直接会讲说：“就是你讲这么多。”啊，对吧？你这个其实我现实的问题，我也不可能去 revolution 是吧？把这个这个世界换新颜，对不对？就是我我就是接受这样的东西。你老跟我讲讲讲这些东西，就是外面的世界的人又不可能变成你。就是我我我我感觉好像他他对我真的就是有作用嘛？或者说这样每周来见咨询师谈论一下我们的文化对我的影响啊，实际上我又不能改变他，我只是在讨论他，对我真的有意义吗？他。他对我有缓解作用吗？我觉得，我怎么觉得你在浪费我的时间，在骗我的钱
1: 啊？哈，当然这个的确是一个比较棘手的情况，我觉得我无法给出一个回应。我觉得要结合这个来访者他更多的情况，就是说他到底感受到的是什么样的情感，这个是很基础的一部分，对吗？就不管是任何的方法，我们永远要回到他的情感，他到底是觉得自己被欺骗了，还是说觉得太挫败了？呃，还是说，呃，就是各种各样的情感都有可能会去浮现啊，所以我觉得还是要回到这种情感去讨论啊。当然、嗯，在情感的这个背后，如果我我们要直面这个问题的话，如果我认为来访者是准做好了准备要去直面这个问题的话，我也许会把这个问题直接反过来问他：你觉得我们的咨询对你来讲真的是有用吗？或者我们的咨询真的是帮不到？然后我也许也会很直接的去讲说，嗯，对我的确无法帮你改变你所处的现实，我无法帮你改变你父母的这个想法啊。当然，我我我觉得并不是说，我想说啊，就是我们每讲一句话都要有很多很多的考虑啊，并不是说如果有来访者这样跟我说，我就一定会跟他这样子。也许如果我们的咨询已经进行了蛮长时间，嗯、这个关系和信任啊，啊种种的这个因素成熟了。所以，我，但是我觉得你的这个提问其实很好的指出了另一个点啊，就是我们多元文化咨询有的时候也，也许会被认为它好像是浮在一种不切实际的泡沫上。但是我很想说的是，其实我们最终是要回到真实，就是该承认的东西我们是要承认的。比方说，咨询能够帮到你的就是探索你个人内心的情感，就是不能够去帮你改变你周围的人和世界。的。或早或晚，我们是要面对这个问题
0: 的，并不是我们要否认这个。对，你知道，有的人对人本有有有，有,有我就想，也许不只是对多元文化哈，对人本也许有一些看法，是觉得人本，你看也不像金分给我一些解释，对不对？就是让我有一些就是长或者了解我在发生什么，或者也许他也不像一些什么像我们 CBT 这样，他或者说像格式塔一样，他有很多技巧方法给到我，让我觉得说，哦，我今天去用，我好像马上有一点什么什么不同了、啊。他好像只是在不停的共情我，他他他好像他听起来他就像在重复我的话，或者是他在重复一些我已经知道的事情，在告诉我。所以、嗯，就是你知道会有这样的一些看法
1: 。对我，我会认为哈，作为一个咨询师来讲，我个人的观点啊，这个跟任何背景无关。我认为，作为一个咨询师的话，我们要做好一种心理准备，就是有的时候我们真的没有办法满足了。也许是因为他想要的东西，我们真的给不了。比方说，父母这个真的是大难题啊，我们真的没有办法替别人去改变他们的父母。嗯，然后呢，呃，也许有的东西呢，我我们自己觉得是能够给到的，但是在当时不是一个合适的时机或者说最终我们发现啊，也许有更好的办法可以给到。就我如果归根结底的话，我。会想说，作为一个咨询师，我对我的这个职业的理解啊，是我觉得咨询是一个充满遗憾的事情啊，就是来访者体验到遗憾是很正常的，咨询师体验到遗憾也是很正常的，但是我们仍然要有一个决心，就是说我要把我自己能够看到的最好的东西分享给。我觉得你刚才的这个批评，哈，其实是从一个，呃，在这个地方，我可能想稍稍为人软来说一说好话，哈，就也也许确实从一个角度来讲 ，OK， 它是令人失望的，哈、啊，就是说它不能够给到很多很切实的东西，但是从另一个角度来讲，这个东西它真的是很有价值，嗯，就是说，呃，大家的需要不一样，就好像。呃，我突然想到一个例子哈、啊，我我特别不喜欢吃陈醋，因为我觉得陈醋当中有一个味道让我觉得刺激性很强，然后我我只喜欢吃新醋啊，就是那种基本上刚刚产出的那种醋啊。但是其实陈醋里里头的那个东西不是说它不好，但是我没有办法接受它啊。在这种情况下，我觉得跟刚才举的例子其实挺像的。呃、啊，对，我会觉得。呃，我个人是愿意采用各种各样灵活的方式去实际的做咨询的。比方说，呃，真的很想要行为改变的来访者，我我是会采用 CBT 的方法啊。然后，也许真的很很想探索自己的童年和原生家庭的话，我会更偏向用动力学的办法。但我会觉得哈、啊，整个人本和多元文化的视角，它更像是说一种底色。就这个底色是，相当温润的，它真的不滑，但是它有它非常多的价值。而且我的体验是，如果如果一旦来访者可以开始吸收到这个部分，如果真的是这个，我觉得有的时候要看我们的努力哈，也要看这个缘分和机遇。如果说来访者可以开始吸收到这个部分的这种，呃、能够带给他的一些很温润的。其实往往是一个非常好的，它跟那种反复的解释、探索，啊，或者说真的是行为改变是不一样的维度的东西、嗯
0: 。对，我想他一些是在呈现说，也许每个人在咨询中都有一个多样化的一个状态，跟每个人本身身上的那些特质有关系，而咨询师也是在弹性的去应对这些部分。这个部分也许本身也在呈现一种多元的连接方式。呃，所以，我我们也许不会像，呃，像一就是包治百病，或者是哪个方法怎么样，我们也许都会去多多尝试。而在这个过程中，可能有一些时候来访，包括也也许你去试咨询的时候，你对咨询师有一些时候有一些感受，有一些看法。啊、呃，我我想这个部分它都是很真实存在，也也很值得讨论的东西。
1: 对，是的。然后我们当然每个人都客观知道一些情况是存在的，比方说有的来访者他。见了第一个咨询师觉得感觉不太好，换了另一个咨询师进行的很顺利。其实，如果我们从一个客观的角度来看，并不是意味着说前一个咨询师做的差，后一个咨询师做的好，它涉及到很多很多的无意识的匹配呀，啊，或者说来访者在第一时间一些呃转移的部分，啊，或者说甚至第一印象，对吗？我们这个人本来就是呃很注重第一印象的一种生物。各种因素都会带起这种影响，所以我，我我是觉得哈，嗯，我作为一个咨询师的话，我对我的一个职业的理解是，要去准备好面对来访者对你的失望，嗯，然后想要想办法去能够去涵容这样的东西。对
0: ，我觉得你刚刚这句话说的特别好，你说咨询本身是一个充满遗憾的过程，我想他也我们也在讨论很多失去，包括其实他整个过程。从开始，它终终有一天会结束的那个部分，而且蛮多人其实跟咨询师会走很长一段时间。其实也许那是一次你你很很深度的去体验一个关系从陌生开始到结束、啊、所以说，关于这个多元文化的部分哈，就是不知道你有没有什么书籍推荐，让我们了解多元化一些。因为你知道现在有蛮多的书籍，就是他把它作为一小块豆腐干一截，在心理学的书籍里面都是这样。一小节，然后讲一讲哦，我们要注意多元文化，没了。嗯
1: 嗯嗯，对我，我想也许我们可以有一些很,、呃、很具体的书籍，也就是说，因为多元文化它其实是一个很大的面我们之所以现在会把它、呃、提出一个点来讲其实很反过来就是反映了大家对这个层这个领域的关注的这个程度啊，其实是有些不够的。所以我在想，有很多具体的面的书籍是我们可以去看的。如果讲到一些女权主义的理论呢，其实比较呃全面的哈，然后也比较适合大家去阅读的，主要就是日本的上野千鹤子老师的一些书籍，包括他所著的艳《艳、啊、女》从零开始的女性主义》以及《父权制和资本主义》这三本书。然后，对，如果是考虑到 LGBT 这个部分呢，其实我就推荐，呃，首先是李银河老师的一些书籍吧。啊，当然李银河老师的书籍似乎在售不多哈，大家可以看看电子书或者图书馆去借阅一下。或者就是有一本书叫做《演示，也是一本很好的书。嗯嗯
0: 嗯，我我想国内也许大家确实需要去阅读一些书籍哈，因为我觉得大家其实现在很多习惯于去。从、哦、啊，虽然我们也做自媒体哈、啊，但我觉得也许大家去做一些深度内容学习的时候，我还是非常非常推荐大家去看书的
1: 。对，如果是因为书籍的话，我们可能主要面向专业是推荐啊。呃，然后影视作品的话，其实呃，我我我会想到我们二零一七年的奥斯卡最佳影片叫做《月光男孩》啊，他当时因为在奥斯卡颁奖典礼闹了乌龙。呃，本来宣先宣布给了 La La n d 然后又换了一批人上去啊，就、哦、讲起来了，对，所以阴差阳错，还大家好多人听说过。但是现在我们回过头来看《月光男孩》的话，尽管说有一些对他的批评，我觉得也是存在的啊，就好像说他变成了一种政治正确的一些景观的展览，并没有真正深入的去进行一些分析和呃批判的部分。但我想。至少我们先知道大家在发生什么样的事情，它的一些呈现还是很有价值的啊，尤其是对于我们呃跨文化来讲，因为它主要是和黑人群体及这个性少数群体有关嘛，啊、和 LGBT 群体有关。啊、然后呃影视方面的这个嗯 LGBT， 其实我想啊，其他的还有蛮多的这个资源可以接触到，也不需要我在这里向大家推荐。很有意思的是，呃，我觉得 LGBT 现在会反而在影视当中以一种非常持续高热度的形式存在，但是在生活当中呢，好像与此相反。我不仅仅是说，呃，我们国家的问题，其实在国外 LGBT 群体真实的这个状态也也真的不是像童话般的一样。这就是我刚才讲的演示那本、个、书所讲的啊，就好像大家把它。摆的很高，说我们都很支持，但是这个是不是真的就是事情的全部呢？其实也未必
0: 。对，大家其实要知道，国外其实信教的群体的数量是很大的。其实他们对于这个部分，嘴上说的和内心深处这么这么久的文化影响，他不是说说可以跨越就跨越的。你看弗洛伊德到现在，也许这个女权，你看也走了百年才走到现在。我们现在还能看到一些上热搜的一些事件，对吧？就是这其实是走的没有大家想的也许那么激进的、啊，它很多时候它落到实际上，其实还是有很多很很多。其实你看了之后会觉得，哦，原来是这样的
1: 。哦，对了，差点忘了还有很重要就是波伏娃、啊、的《第二性》，呃，这个不仅是很重要的呃女性主义的书籍，同时也是很重要的存在主义。但是这个词也许也些笼统哈、啊，我们暂且相信也是存在主义的书籍啊。然后波伏瓦、啊、呢，也确实是非常非常厉害啊，非常非常重要的
0: 对，就是静一推荐的很多书籍里面有一些比较偏哲学哈。大家如果觉得阅读哲学觉得有有有难度或者怎么样的话，我觉得就是就是刚静音说的那个上野千鹤子几本书里面最简单最好读的是那个《从零开始的女性主义》，那本是最简单最轻松的。大家可以，你可以试试看只读这一本啊、呃，因为我知道现在大家对于阅读本身有点障碍啊，所以今天我来做一下总结哈，这也许到了收尾的地方。今天还是聊得很愉快的哈，因为啊、呃，老实讲我自己其实呃，我不是专门做这个主题的，我对 LGBTQ 这个主题我做的不是很多，但我我知道静音在这方面还是有一些投入的啊、呃，所以也也邀请他来讲一讲这个多元文化，因为。老师讲，就是多元文化的群体在这个主流文化下，他们受到的压力感是很强的，所以也很多会走到咨询这个方面来求助啊。那我们先从可能说这个多元文化这个咨询中，我们所讲的这个多元文化，我想它是一个很广义的部分，不要不像大家在书上看到的那么狭义，只涉及到什么种族啦、什么国籍啦、什么人种啦，什么就是男女性别啦。它是一个非常广泛的话题，也许所有不被主流文化所鼓励的、所赞颂的、所追寻的，就是也许被它压制的、认为是不好的那个部分，我们也许都会把它，也许在咨询中打开一点点，以更平等的姿态去看它。这个是一种更广义的多元文化的姿态，而不是很狭义的。我们只是在聊某一个群体，我们想。每个人身上或多或少都经历过这种被压制，或者说你也觉得莫名其妙的，就是大家都对这个部分有价值，但其实可能你内心深处并没有觉得还有那么糟，但周围人都告诉你这很糟。我想，也许大家都有这样过这样的经历，这也许就是你在体验一种，你作为一种少数文化者，你在被多元文化者所施加的那个压力感，这也许就是一种体验。那么。我们来讲说，在咨询当中，我们是怎么去？咨询师会跟你怎么去一同在这个上面做一些了，做一些工作，做一些努力呃，也许不叫不用我，我们也许不太用“工作”这个词哈。我觉得它就是咨询，哦、嗯，我们就是一种谈话的一种艺术。我们在做这样的事情，跟你一起去探寻、搜索、去意识这个部分。因为蛮多人其实对于一提到托育文化，大家都会想得很窄。恰恰我觉得跟多元文化这个词本身很矛盾，它其实是一种很开放的东西，就是它所有的东西，它都认为它有它存在的意义，或者说你选择了它，你就有你自己的考量。包括我和静音在讨论，我们也用了很也许比较比较不太主流的话，我们讨论了反社会人格。它也许在某些情况下它是有意义的。从人类的演化来讲，它本身只要它存在，都有我们的基因选择它存在的一个道理，对我们的意义。所以说，也许你在咨询中，你也你也是可以试着去跟你的咨询师谈论，你觉得他可能会评价你的东西。其实，你如果你担心咨询师对你评价或者怎么样，你完全可以去听听看，拿这个问题去挑战一下你的咨询师，这很有意思。相信我，你可以去试一试，很有趣的。<笑>也许你会看到你的咨询师突然紧张了，多有意思。对，然后我们谈论到这些之后，我们也延伸到说，呃，在咨询之外，也许我们也有一些其他的方式去。让我们进入到不同的环境去有所改善啊！那我们咨询也许也有一些力所不能及的地方，但我们只是希望帮助大家更多的去认识到这个世界的多样性和宽广性，包括我们人这个本身它所具有的一种复杂性在那里。那么最后，我们也推荐了一些书籍啊、呃，还有一些影视作品，也希望大家可以给大家一些辅助性的阅读啊、呃。那么我们也选的是比较呃，在多元文化里面比较红的两个。两个分支吧，女权主义和 LGBTBTQ 这样的群体的一些书籍和内容推荐，也是中文大家可以找到的资源，希望能够给大家更多的了解，去感受这个部分。我想今天给我留下印象很深刻的蛮多京剧哈，就是也提到说，呃，咨询本身也是在一个遗憾的部分，而我们也许在多元文化框架下去了解一些东西的时候，也许我们真的不能改变什么。哦，但我想我们需要去知道我们在失去一些什么，或者是我们哪些部分是我们的缺憾，或者一些部分是我们的所得。啊、哦，而且在这个过程中，咨询师也许陪伴你一起去看到、了解这些东西
1: 。嗯，我觉得你总结的非常好哈、啊。我补充，在你讲的过程当中，我又想到了呃一个闪现的地方，也就是其实当我们开始去担心咨询当中。会不会不能满足来访者的一些期待的时候，这个地方其实本身就是多元文化议题的一个浮现的时刻。好像我们认为要那种能够满足来访者、能够让他们心满意足的咨询，才是一个正常的咨询。我好像变成了一个不正常的、不合格的、次等的咨询师，不被督导或者不被协会、不被呃什么。规定啊，就是那种完美咨询师的形象所接受，这不正是一个这个多元文化议题的表现吗？所以他真的是无处不在哈、啊
0: 。对，所以有有时候，不管是咨询师还是来访，也许都也许感觉到你们在做了一节糟糕的咨询，或者是这这节不太对劲。也许你你的你也在看到你的咨询师所呈现的那个不正常，或者是他偏离所谓。那个对咨询是正常的期待，他也在表现，他有不正常的时刻，他有摇摆的时刻。我们每个人也许都有这样做不到的，或者说呈现的偏离那个所谓正常轨道的时刻
1: 。对，所以今天如果有一个结束的话，我刚才在想啊，我愿意说，呃，首先呢，也许呃你会认为说多元文化的议题本身是比较窄的，它只和特定的一些人群。但是我想说的是，它其实真的跟我们每个人或多或少都有一些关系对，另一句话是这样的哈，也许我们会在一开始的时候认为不正常是让我痛苦的来源，然后后来我们也许会发现说，这个正常或者不正常，它都是一种评判，一种与文化相关的一种评判所以我们可以更好的去观察这样。更好的去意识到我们是如何受到一些、呃、外在的文化的一些事情的影响，而不是说我真的不正常
0: ，或者说如果你真的很在意正常不正常，你可以相信，在这个宇宙中，在这个时空中有有一个地方，也许他你迟早会找到有这么一撮人跟你的想法是一致的，就是只是你还没有遇到他们，或者说你你还在找寻他们的过程。嗯，你可以想想看。对我最近新加的一个问题就是，你对要来做咨询的呃一个新鲜人，因为你知道国内蛮多对心理咨询真的相关的介绍非常少，你对他们有什么话想说吗？或者有什么需要叮嘱他们的
1: ？然后呢，就是呃，我其实想告诉大家，在咨询当中最重要的就是。倾听自己的声音和尊重自己的感受。嗯，嗯不管你对这个咨询感觉如何，啊、呃，你也许会对他感觉到很新奇，或者给你一些惊喜；，也许你会感觉到他让你有些失望啊，或者你会觉得不过如此啊、呃，或者你在咨询当中去谈论一些事情的时候，有各种各样的情感。我觉得最重要的是倾听自己的内心的声音，包括你是不是适合这个咨询师工作下去，呃、你会想换一个咨询师吗？还是你想要继续尝试一下、呃？最终都是倾听你自己的声音，因为这几个字其实我觉得就是概括了我们要来自询到底是要做什么，就是开始倾听自己的内心的声音。
0: 嗯。嗯所以，倾听自己的声音，这也许是你想跟他们说的。还有，也许你们真的很有勇气。
1: 对
0: 对。啊，好的，好，也非常谢谢静一今天跟我们讲了这么多，我觉得我也学到了，听到了很多一些咨询的理念上，我觉得我想它是非常有趣的，因为老师讲多元文化的这个态度下的咨询，也是国外现在非常呃，也、啊、也是国外一个非常新的一个大的方向潮流啊，在国内可能这方面可能还。还呈现的这方面的咨询师或者这方面秉持这个态度的咨询师还不是一个主流的样子，但在国外我知道这个风很大
1: 。对，我相信或者我期期待啊，这个风会还要更大一些才好。哼哼
0: ，我也希望这样，我想我们的社会需要，而且我相信在越来越多的后面零零世代、一零世代这个部分的需求会越来越强烈。嗯、好的，那我们今天就到这里啊，也就谢谢静一。